0: У нас в гостях Наталья Федорова, партнер и продюсер онлайн-школы по психологии и самооценке Анны Бабич. Наташа поделилась своим опытом, действительно ли Tripwire прогревают к основному продукту. Работает ли в онлайн-школах контент-канал в Яндекс.Цен? Что такое курс-сериал и в чем плюсы и минусы такого формата? Наташа рассказала, как они выстраивают сбор обратной связи от учеников и потом используют при создании новых курсов. Также от Наташи мы узнали, что их последний запуск прошел не так удачно, как они планировали. Поэтому в рамках подкаста мы разобрали основные причины такого запуска. Слушаем и учимся у Наташи Федоровой. Сегодня у нас в гостях Наталья Федорова. Она партнер и продюсер онлайн-школы по психологии и самооценке Анны Бабич. Наташа, Привет! Привет! Первый вопрос. Готовились сами к, к встрече с тобой и посмотрели твою историю, и, соответственно, то, что ты до старта вот этого проекта была маркетологом в крупных, корп... ну, в крупных компаниях, корпорациях, потом была директором образовательного офлайн проекта, а потом вдруг начала делать свой проект, и причем в такой нише, как психология, да, то нет ощущения, что у тебя до этого как-то как все вело к психологии. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришла к идее делать свое? И почему именно на сторис с Аней, с поиском продюсера, ты в итоге откликнулась? Опыт маркетинга действительно большой, около 12 лет э, я провела в различных компаниях, и в маленьких, и в крупных, и где-то на последнем месте вот, в крупной компании, в банке, я там уходила от директора со словами, подписывала заявление, говорила, я хочу уйти в интернет-маркетинг, я хочу идти туда, в эту сферу, потому что она развивается и она я вижу, что за ней будущее. То есть да, тот опыт, который был у меня в крупных компаниях, он в основном был и Ивенты, промо, какая-то наружка. То есть, ну что, что касается регионального маркетинга в этом смысле, да, никакого создания продукта, естественно, не интернет в том числе. Вот, поэтому я пошла в образовательный продукт, который занимался именно маркетингом, то есть они обучали маркетингу в разных сферах. Там это был в основном клиент малого бизнеса, и это была офлайн-площадка, но которая рассказывала про то, как бизнесу развиваться в онлайне, растить своих клиентов и так И там уже я поняла, что даже не столько интернет-маркетинг, только сам, в принципе, процесс образования и создания продуктов мне интересен. И вот за этот год, что я была там директором, я поняла, что настолько интересный рынок образования, столько в России он сейчас только начинает развиваться. И там еще была у меня очень классного человека консультация, нам руководители этого заведения, так скажем, нанимали приводили очень классного специалиста по образовательным процессам. И тогда он так вкусно это все рассказывал. Какие разные подходы разные техники бывают, я думаю, господи, это просто новый мир для меня, я думала, что я прям хочу, хочу, хочу именно вот туда. С Аней, ну это, почему Аня, потому что просто мы находимся в одном городе, я знаю Аню как эксперта, я встречалась с ней лично, мы работали с ней в этой этой площадке, о которой я говорю, я видела ее как эксперта, я видела, насколько она харизматична, и она как человек мне была просто приятной. Поэтому но, собственно, вопрос о том, психология это или что-то другое, он не особо стоял. Просто как я была в поиске эксперта, Аня была не первым, с кем я пробовала работать, но, наверное, одна из тех, кого я бы хотела увидеть в качестве эксперта с самого начала своего. То есть, как, бы, как в качестве партнера это был для меня там, идеальный клиент, так скажем. Ты говоришь, что у тебя были еще какие-то попытки до нее, но в итоге ее ты выбрала а, как партнера. А ты выбирала как бы как, как рационально: типа ниша хорошая, там человек будет хороший, или все-таки, знаешь, как это, как персонали вот мне кажется, мне этот человек по душе. Именно так. То есть, мне кажется, что я выбирала очень сердцем и очень душой. То есть, мне человек нравился чисто как человек как тот образ, который я транслировала в, в нашем городе, и как эксперт, который а, в том или ином виде, она была не только психологом, но и с, а, спикером по публичным выступлениям, тренером по публичным выступлениям в тот момент. И весь тот образ ее, он мне очень сильно назывался именно поэтому, а не потому, что она там, психолог или там ниша у нее была какая-то. Я тогда не знала, какая ниша хорошая, какая ниша плохая, потому что э, буквально за два месяца до этого я впервые вообще узнала, что есть там, практически узнала онлайн-школы как таковые вот, в, 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 как, как вот именно продюсирование, да, что ты берешь к спец, ты как продюсер, вот вы в партнерстве работаете, попала на э, автовеб-акселератора по осенью 2016 года, и такая, боже, это очень классно, и я хочу это, и после этого начались поиски уже эксперта, и когда вот нашлась Аня, тоже с такой же формулировкой, как продюсер, да, который я сама недавно узнала, мне показалось, что это судьба и звезды, потому что я сама искала такого человека, и она была таким человеком, которого бы я хотела взять. Да. Тем не менее, интересно, ниша психология, но ну, все-таки достаточно специфичная, да, там, сейчас чуть чуть легче но в семнадцатом году когда ты принимала решение очевидно она еще была такая сильно стигматизированная казалось что психологам ходят ну до сих пор много людей считают что да, психологом ходят только люди с проблемами и так далее насколько вообще твоя, твой личный путь как-то шел к этой теме или нет насколько вообще ты к самой нише была готова и ожидания совпали с реальностью у меня не было никогда личного психолога, его и сейчас нет, кроме Ани, да, как которая всегда у меня на связи в WhatsApp, если нужно поорать, то она всегда меня выслушает. Вот, Я не, не шла к этой теме, у меня нет какой-то предрасположенности и любви именно к психологии. И если бы Аня в целом была бы каким-нибудь кинологом, то сейчас бы у меня спрашивали, почему такая интересная тема, почему вот собачки и так далее. Мне кажется, что просто так сложилось именно с точки зрения, говорю, контакта человек-человек. И получилась такая тема. Если бы Аня не была психологом, оставалась бы тренером по публичным выступлениям, наверное, мы бы работали бы сейчас до сих пор с этой темой. Вот, но она вот в это направление и уже на, на момент нашей встречи уже сфокусировалась на теме самооценки, у нее было, была как бы задача науйти в глубину вот, в эту тему, и просто мы, я ее подхватила, и мы пошли вместе, поэтому я не думала что тот момент эта тема, легкая мне было настолько азартно вообще начать хоть что-нибудь делать, я была готова, в принципе, с ней это делать в любой нише, потому что я говорю, что я попробовала до этого уже с несколькими экспертами мы посотрудничали провели какие-то там собеседования, провели какой-то вебинары. И это были разные другие темы, в которых я тоже как бы не мог сказать, что имею какой-то личную какой-то интерес или выгоду. Просто так совпало, было прикольно попробовать. И с ней вот началось с того, что просто классный человек, которого я заочно люблю. А Для тебя вообще онлайн образование и этот проект – это миссия или деньги? Для меня это не то и не другое, потому что скорее уход из найма в в онлайн-школы, это про реализацию своих ценностей, да, в первую очередь, потому что для меня здесь реализуются очень круто две мои ценности. Это первая – свобода. Я могу работать с кем хочу, выбирать людей, с которыми я работаю, работать на том рынке, на котором я хочу, для тех людей, которые понимают, что я делаю. И вторая ценность – это творчество, потому что это невероятное творчество, да? когда ты создаешь все. Ты создаешь с нуля, когда нет ничего, ты создаешь абсолютно все. Ты создаешь, ты создаешь продукты платные, бесплатные, создаешь воронки, макеты, сайты, ты все создаешь, ты творец. И вот эта история с самовыражением через создание, оно здесь очень сильно, очень классно. Я долгие годы не могла отдать свою функцию дизайна, например, потому что я просто люблю рисовать. То есть я не рисую как профессиональный художник, но я люблю это делать. Я наконец-то нашла дизайнера, который понимает меня и то, что я хочу, но я не могла это оторвать, потому что я тоже реализовалась через это. Сейчас просто время других задач, и это пришлось создать. Поэтому здесь вот такие две истории. Скорее, не за тем, ни за другим. Конечно, это классный бонус деньги. И, конечно, это классный бонус говорит о том, что ты делаешь крутую миссию, там, лечишь людей и помогаешь это делать. Но я не могу сказать, что, э, да, я получаю удовольствие от того, что люди проходят свой путь, получают результат. Но я не могу сказать, что для меня это какая-то там супермиссия, если ты знаешь, скорее для Али, потому что она все-таки здесь помогающая практика. Я, я помогающая практика для таких, как Аня. Это когда вы начинали с Аней вообще изначально, откуда вы взяли деньги на развитие? Потому что, насколько я понимаю вашу историю, для вас обеих он, переход в онлайн – это было что-то новое. То есть у Ани до тебя не было онлайн-проекта, у тебя до Ани не было онлайн-школы внешней психологии. Откуда вы взяли первые ресурсы для старта этого проекта, для того чтобы, соответственно, начать делать? У Вани был аккаунт в Инстаграме, там было 5 тысяч подписчиков. В основном это были ее клиенты, которые приходили к ней как к по публичным выступлениям, потому что это была большая ее часть жизни до этого. И по психологии в том числе там были какие-то клиенты, частные в основном, потому что группа, она вела там крайне редко и вот провела, наверное, первую по самооценке до меня. офлайновую группы. И был вот такой ресурс. И когда мы встретились, мы... Договорились на сотрудничество в онлайн формате и чтобы не делать онлайн курс Так получилось, что партнер, с которым она работала до этого, у нее был маркетолог, так скажем, помогала ей набирать офлайн-группы, она как бы они объявили набор, но он не, не совсем, как бы не получала, что он не добирается. Она говорит: ну, Может, ты типа там подхватишь как бы, этот процесс, Мы сейчас офлайн-группу проведем, а потом как бы, с собой будем онлайн уже делать. Я не занималась методологией вот, оффлайнового продукта, не имела отношения к созданию самого вот, курса, но мы начали именно с запуска э, офлайна, потому что не пришлось подхватить, и уже после этого мы перешли в создание и запись, и продажу онлайн первого курса по самооценке. Наверное, на первом первом офлайновом мы заработали около 230 тысяч, Рублей, так как расходов там не было, были расходы на аренду помещения, а деньги, там, может, тысяч 20-30, наверное, да, на проведение оффлайновых вот этих встреч. И все. Ну, какая-то какая раздатка, там что-то еще. Соответственно, у нас были деньги, в принципе, которые мы могли бы либо поделить, либо пустить там в дело, да. Но проблема в том, или там радость, наоборот, в том, что нам не пришлось особо вкладываться и в первый онлайн курс, потому что он был записан совершенно это волшебным образом, у меня был человек, который согласился сделать запись и монтаж 18 уроков 30-40 минутных за 10 тысяч рублей. Это все наши расходы, которые мы понесли на запись первого курса. Да, но ну я думаю, что она, конечно, сильно перемотивилась в процессе, но результат, в принципе, работал на нас года два, это точно, и не было какого-то ощущения, что какой-то трэш или какое-то некачественное что-то. То есть это было нормальная съемка в студии, там, с петличками, там, на айфоны, правда, но качество было нормальное. Вот, поэтому расходов, ну, там, 10, ну, на помещение, на студию, ну, пускай 15-20 тысяч, да. То есть это не то, что нужно, знаете, собирать, искать. Поэтому... Аудитория, реклама. Ну, то окей, там продукт, понятно, он всегда обычно составляет маленькую долю в общих костах. А вот самое важное, маркетинг. Откуда туда деньги брали? Марью, еще у нас был аккаунт, который еще был голоден до того, чтобы пойти в обучение, потому что Аня работала только в Новосибирске, только оффлайн, и было много клиентов вокруг городов, города Новосибирска, маленькие городки, которые видели Аню так иначе на каких-то э, региональных встречах, на каких-то корпоративных мероприятиях, приезжали на, на мероприятия в Новосибирске и хотели ее как спикера эксперта себе, но не могли каждый раз приезжать на оффлайн-встречи, да, допустим, по самооценке, на -вот занятия, и поэтому э, мы набрали вот первую онлайн-группу вообще высоко рекламы, и это было так что-то тоже там 25, что ли, человек, и это было 350 тысяч, что ли. 350 тысяч был вот оборот первого онлайн-продукта. А для тебя? То есть ты в этот момент еще работала в найме или ты уже ушла? Mm -hmm. Как вот, вот этот переход м -м, финансово, как он тебе дался, были ли какие-то тревоги по этому поводу, переживания? Еще в сентябре 2016 года я уже не работала в найме, у меня было два месяца на то, чтобы понять, что я хочу делать дальше, потому что у меня было стойкое ощущение, что в Новосибирске, в найме, я идти не хочу, потому что здесь нет того, чем я хочу заниматься, идти онлайн на удаленку, там, города, там, Москвы, Питера и так далее, был вариант, но я не нашла для себя какого-то прям цепляющего решения за эти два месяца. Когда я осенью увидела вебинар Капустина-Юченко, я поняла, что это то, что, что я хочу делать. У меня не было проблем с тем, чтобы как-то финансово беспокоиться. Я не человек, который живет от зарплаты до зарплаты. И меня есть муж, который спокойно эту ситуацию вывозил. Вот и я не была сильно как-то, я и сейчас не сильно замотивирована на то, чтобы быстрее заработать деньги. А, потому что, ну, как-то, не знаю, как классно, когда зарабатываешь много миллионов, да, ты можешь их потратить. Но ничего страшного, если ты там зарабатываешь там меньше или чуть дольше на это время. Именно поэтому, никогда не уходила в декрет, и у меня была какая-то история с тем, что, ну да, мы потеряем, доходим, мы там закрываем клуб, мы там еще что-то делаем. А, я, ну, как бы, более-менее спокойно с точки зрения финансов к этому относилась. Потому что, ну, ну окей, ну, как бы не сейчас, ну, в следующий раз. Как-то вот так. Это отлично, когда есть такая защита и поддержка. На самом деле, это очень важно, что можно делать какие-то действия с позиции уверенности. И Скажи, пожалуйста, когда вы на начали с Аней работать, вот эта тема самооценки, она уже была у Ани, или вы совместно нашли эту нишу, и если совместно, расскажи про поиск, как вы вообще к, это к этому пришли? Она... Э уже пришла ко мне с этой темой, мы встретились с ней первый раз в, в скайпе, поговорили, что я там сказала, что я хочу там с ней, он сказал, ну да, в принципе, давай попробуем, давай встретимся офлайн, Давай мы встретимся офлайн, я говорю, что в чем, в чем твоя фишка, в чем, какой продукт, я хочу углубляться в самоцентр. Я говорю, окей, давай углубляться в самоценку. Давай начнем с того, что я посмотрю рынок, я посмотрю, что происходит на рынке самооценки в России, посмотрю, что есть за рубежом, какие есть продукты, как они называются, какую, как бы, какой угол они настроены. И вернусь к тебе с пониманием, какие есть цены, кто есть на рынке. И мы это обсудим, поймем, да-да, нет-нет. Ну, так случилось, в принципе, что мы поняли, что да, эта тема есть. Мы сразу поняли, что она не хайповая эта тема, потому что я анализировала запросы там, в, в Google, в Яндекс там, да, и так далее, и понимала, что да, она присутствует, но это такая тема не, не заработка. Да, и в этом понимание было. Но еще раз повторюсь, для меня это было не важно в этот момент. Я понимала, что в принципе какой-то спрос есть, есть какая-то аудитория, и мы можем попробовать за первые шаги, а дальше будет что будет, так скажем, да, посмотрим на ситуацию, когда уже будет на что смотреть. А в чем, вот ты говоришь, да, окей, вы там определились в этом смысле с Аниной фишкой, да, что Аня фишка – это самооценка, и вы копаете все внутрь год. А мой вопрос – а в чем твоя персональная фишка в этом проекте? В чем ты крута и как бы, о чем стоит персонально с тобой говорить? Я крута в методологии, я крута в создании продуктов, я крута в доведении, наверное, клиента до состояния «Вау, неужели это все мне?» То есть мне хочется, чтобы человек почувствовал, что ли, что мы окружили его со всех сторон, и мы реально радеем за результат. Если сравнивать нас с Аней, между мной и Аней, Аня училась этому у меня. То есть клиента ориентированности, тому, что клиент важен, потому что каждому нужно сделать так, чтобы ему было максимально комфортно и хорошо. Это пришло к ней со временем. У меня как-то это, не знаю, может, было врожденно, какой-то сервис наверное к клиентам такие вот скиллы наверное ключевые наташа очень цепила как раз то что ты сказала что твоя сильная сторона продукт давай тогда углубимся как раз больше в продукт скажи пожалуйста вот что ваши сейчас продуктовые линейки я почему-то представила что это какой-то так как-то минимум или что вот вы предлагаете людям чтобы утолить их голод боль какую то проблему? здесь мы говорим о платных продуктах можно сказать в воронке снизу да есть бесплатная какая-то история, да, есть магниты, которые подходят большинству там широкой части воронки. Это тесты, это какие-то бесплатные подкасты, какие-то вещи, которые люди могут сразу посмотреть. В том числе и блог является началом воронки, потому что очень много контента находится в нем. Есть а, актуальные сторис, есть рубрики, а, блоги. Только смотря там ани-блог, некоторые пишут, что они поднимают себе самооценку, даже не на покупать то наших продуктов. Это начальный этап, а, когда люди могут понять, что да, этот человек не подходит, либо нет, человек не подходит по образу мысли, по рациональности, которая присутствует в Ани. Да? Это не совсем уж такая эзотерическая история, да, как в том числе есть на рынке. И дальше уже есть небольшие, недорогие продукты, которые скорее, наверное, бьют в какую-то узкую боль, давая понять, что в этом месте есть сложность, есть проблема, которую можно решить с помощью самооценки. Эти продукты стоим от 320 рублей, до да, там, 2000 примерно. И это тема там work-life-баланса и усталости опустошения, это тема непринятия себя, да, неидеальности себя, как бы отношения там с родителями, отношения, в принципе, да, в там коллективе могут быть даже тиран, например, треугольники наши. К нижней части воронки, кстати, можно отнести в том числе и наши бесплатные все мероприятия, которые мы проводим перед запусками. Да, это большие э, потоки бесплатных, э, э, бесплатного курса, там, от, не знаю, сколько у нас было на минимум, на, на, на старте, наверное, в тысячи три. Сейчас у нас вот... 9 последний раз, до этого 11 тысяч регистрации на опять Это тоже большая часть прогрева, большая часть прогрева. И после уже небольших платных продуктов идет основной продукт, который, собственно, делает нам всю ручку, это курс по самооценке. Уже стоимость там от 20 тысяч до 60 тысяч рублей в среднем. И все дальше они от вас уходят? Дальше у нас была история с клубом, которую мы придумали для того, чтобы в том числе конверсировать людей, которые уже проходили курс по самооценке и для которых сейчас на этом этапе важно, чтобы не потерялся фокус на себе, не потерялся контакт с собой, который был установлен на курсе и применялись те инструменты, которые Аня дала. Потому что приходят люди, которые понимают, что курс – это не волшебная таблетка и что нужно применять то, что ты узнала. Если ты не будешь применять то, будет регресс, да, и будет отскок обратно в то состояние, которое ты получил. Поэтому был придуман клуб с этой целью, ну, с одной из целей, с этой И он классно работал и решал эту задачу. И там сложилось очень большое комьюнити именно фанатов бренда, которые в том числе потом пошли на новый курс по самооценке. Но с данным клуба нет, поэтому я его не назвала сразу в пирамиде, потому что он не действует сейчас. Можешь ли поделиться, почему закрыли? Мне кажется, что это специфика именно моего эксперта в том, что они не любят длинные марафоны. И клуб это именно про это, когда ты полностью отдаешь себя в клуб, и ты полностью постоянно должен то есть постоянно должен быть там, ты должен генерить контент. Ты должен вовлекать людей, ты должен удерживать внимание. И вот это «должен», оно для Ани дополнительно тяжело. И Аня творческий человек, как любой, наверное, ну, как много экспертов. И это должноствование ее очень тяжелило, так скажем, да? потому что когда мы создавали клуб и уходили тем самым от системы запусков в клубную подписку для того, чтобы каждый день думать, сколько же у нас будет завтра денег на запуске, да? а чтобы каждый месяц иметь какой-то доход, мы думали, что это будет как бы такое. Ну, полегче, да, ситуация такой, на, на, на релакс, так скажем, да, но что получилось, что помимо привлечения аудитории, которая в том числе нужна в кубках, раз, как свежая кровь, иначе э, сообщество умирает, иначе оно не функционирует, иначе э, люди просто не ну, там, не перестают общаться. Соответственно, это тоже запуски, да. А, сейчас от запуска здесь не уходим. Помимо этого, сюда добавляется еще процесс удержания, да, и вовлечения людей, и создание постоянного контента. Соответственно, что мы получаем? Вот потому что мы можем сравнить там, два прошлых года чисто мы отработали в клубной модели, да, и чисто мы отработали в запусковой до нового курса по самооценке, они по деньгам были одинаковые. Для нас это была одинаковая история с точки зрения доходности. Да, она была стабильная. Да, мне было немножко проще, потому что я все-таки такой немножко за стабильность, наверное, в нашей паре. мне спокойнее, значит, да, вот у нас клуб, вот у нас какая-то бизнес-модель, она работает, вот на что-то приносит. Она, что она приносила на момент закрытия чуть менее там, миллион рублей, когда мы закрывали. И это такие нормальные деньги, да. Аню напрягал марафон, и Аню напрягал, наверное история с масштабом, то есть у нее есть амбиции на масштаб, и клубная система, это не позволяет сделать, я боюсь, в этой теме, по крайней мере, либо нужно менять тему, либо менять экспертизу, либо менять форматы, и модель да, бизнеса, что мы, в принципе, сделали, ушли обратно в запуске, потому что клубная подписка – это история для издания. это люди, которые понимают, для чего им эта годовая подписка, для чего им этот путь, для чего им все время держать фокус на себе, это там 1% из той аудитории, которая могла бы прийти на продукты другие, да, более простые, более короткие, более понятные, с понятным результатом, ощутимым моменте. Поэтому масштаб не был удовлетворен, и это тяготило и напрягало. А почему вы не пробовали сочетать между собой, там, сохранить клубную подписку для одного процента и делать большие запуски масштабные для оставшихся процентов, на которых давать, например, более попсовый, контент и ввести их марафонным методом к результату? Ресурсы. То есть есть ограниченность ресурсов. Отовсюду приходят, люди приходят из Инстаграм, и они приходят, это, по сути, ключевой канал, в котором мы получаем клиентов, мы увеличиваем аудиторию, мы прогреваем аудиторию, мы доводим ее до покупки, мы продаем аудиторию. Чтобы продавать несколько продуктов, которые не встроенные еще в продуктовую пирамиду, либо, получается, нужно заводить на курс, посмотреть на такое количество большой людей, чтобы оттуда процент перетекал в клуб. Да, ну, как бы по логике, если это продуктовая такая пирамида. И вот этого процента, перетекающего из курса в клуб, его было бы недостаточно для жизнедеятельности клуба. Поэтому нам нужно было делать запуски и на курсы, и на клубы. Ну, во-первых, это сложно с точки зрения физики, да, просто сложно. Во-вторых, это нужно разграничивать в умах людей, что то за продукты. Когда ты двигаешь людей в одном канале по одной продуктовой пирамиде, снизу вверх, и непонятно, откуда и куда мы идем, да, то есть мы ну, вот, посмотри, что бесплатно купили небольшой продукт, пришли на курс по самооценке, что за клуб, да, что, что еще такое. Как бы это сложно объяснять. Помимо того, что, в принципе, клуб можно продавать и объяснять, зачем он нужен, да? разграничивать еще эти два потока еще сложнее опять же, большой ресурс с точки зрения там, -то маркетинга, построения, коммуникации. Меня заинтересовала еще вот эта часть, которую ты рассказывала по поводу того, что есть, ну, понятно, бесплатно это как литген, есть какие-то часть промежуточных дешевых продуктов, я так понимаю, это классика припайера, да, там от 320 до 2000 рублей, которые как бы закрывают какие-то очень маленькие темки в жизни человека. Меня интересует, как ты считаешь, вот это как бы есть же, Теория, так, да, как бы что человека надо сначала ему продать маленький продукт. Он через это познакомится глубже с твоей тематикой, познакомится с экспертом, с манерой подачи информации, и дальше через это прогреется к покупке основного продукта. А наверняка вы пробовали и в обход трифайер продавать, и например, ну, как бы, и через Triphire продавать. У вас вообще вот эта теория срабатывает, ну, вот эта гипотеза, да, что Трифайер помогает продавать основной продукт, или он не помогает. Вот вообще, как у вас вот эта история проходит? могу сказать просто последние две цифры вот по последнему запуску я посчитала количество людей которые а, пришли сразу в обход каких-либо продуктов на курс по самооценке на основной продукт собственно и а, людей которые купили какие-либо другие продукты то есть людей которые купили какие-либо другие продукты но на курс по самооценке было 35 процентов а тех которые пришли сразу было 65 Тут, как бы можно не комментировать дальше да цифры сами за себя говорят что есть люди которые сразу попадают в боль покупают продукт, им не нужно греться. Это связано с тем, что часть людей просто готовы покупать этот продукт. Для них понятно уже, кто-то до нас подготовил эту почву. Возможно, блок Ани подготовил почву, да, но они не покупали какие-то маленькие продукты, потому что они не отзывались им в боль да там узкие боли, они не находили там себя. Либо кто-то уже где-то поработал, и дал нам готового клиента, и они уже все про себя знают и понимают, что да, у меня проблема с самооценкой. мне много раз говорили, я уже 5 лет жду, чтобы с ней такое сделать, и вот я готов шел покупать. Да, те, кто 35 и пришли с трипвэра, потом из других продуктов, это люди, которые, возможно, у них есть такая часть, которые не понимали, с чем связано их плохое состояние жизни, и они когда поняли, что да, это связано с самооценкой, пока они прогрелись и и поняли, что им на, нужно решать именно на этот вопрос. Спасибо большое, Наташа. Хотела продолжить немножко в сторону, уйти как раз цифр. Можешь ли сказать, сколько у вас выручка на запуске? Но я знаю, что последний запуск, по-моему, чуть меньше, чем предыдущий. Можешь ли, например, максимальную сумму сказать, там среднюю, количество учеников и средний чек? Было два года работы в формате курса версия 1.0, потом год работы в клубе, теперь два запуска в новом формате нового курса. Какую часть тебе рассказать? Можно, наверное, эволюционно. Условно да, начинали с миллиона, потом пришли к трем, потом к десяти. Вот так. Будет интересно. Смотри, вот первая часть курса, который 1.0, мы сделали порядка семи запусков. Там была такая эволюция, вот 350. Пятьсот, пятьдесят, миллион триста, там миллион шестьсот два, шестьсот, что-то типа такого. На два шестьсот мы закрыли эту историю, перешли в клубную модель. Там средний человек был около шести тысяч, и там говорю, мы в среднем на первом запуске мы заработали под. Полтора миллиона в месяц, потом каждый месяц где-то миллион, миллион песни. На ну, запуске, естественно, больше, как запуск проходит, потом немножко отписываются, проходит меньше, на пять запуск и так далее. В среднем это где-то миллион в месяц. И вот в истории э, самоценка 2.0, ноль, да, курс, который мы запустили в этом году, мы сделали два набора. Первый запуск был на 5 миллионов 600 тысяч, было двести тридцать человек, триста и второй запуск был на, на 2 миллиона семьсот, и там на сто семь человек. Средний чек вот, на последнем продукте, сейчас не, не высчитывая в средний чек, прямо, который вышел, могу сказать, сколько на каких тарифах было людей, вы можете потом для интереса прийти. Да? Где-то порядка 60% человек пришло на средний тариф, это 25 тысяч. 10% пришло на, вру меньше 10%, 8% наверное, пришло на высокий самый тариф, это 60. И остальные пришли на тариф обратной связи, он 20 тысяч стоит. Я думаю, что, ну, средний где-то тысяч, наверное, двадцать 25 там, наверное, есть, мне кажется. Может, как меньше. Как раз интересно, ты говоришь, да, что вот есть продукт версии 2.0, я думаю, что мы, во-первых, вернемся, наверное, попозже тогда к тому, чем этот продукт отличался от предыдущего, но ты говоришь, что у тебя первый запуск был на 5,6, а второй на 2,7. Я знаю, что ты сейчас как раз в процессе работы над ошибками. Мы все дружно наблюдаем за твоими историями, с разбором, инсайтами и всем остальным. Жутко интересно. Ты такой сериал устроил у себя в стори, вот как отдельно, как, как историю, как прогрев. Почему-то это тоже интересно посмотреть. Интересно послушать твои уже текущие инсайты. Как ты считаешь, что пошло не так? Изменился ли рынок, изменилась ли аудитория? Или это конкретно ваши действия? Какие по ощущениям действия были правильные и неправильные? И, в общем, какие -то там собственные ноудс, которые ты сделал? 44 пункта. Вчера 45-й добавился. Я еще с одним подписчиком разговаривал. Поэтому с чего начать, да, <смех> девочки? Ну, давай а, выделим то, что для тебя вот ты в тему. Да. Там, понятно, что не все 45, а вот то, что для самой, кажется, самым важным, Ключевым. самым значимым, да. Смотри, во-первых, я разбила всю аналитику на три части. Это бесплатник, это продажи, и прогрев. И если продажи, и прогрев, это все-таки история не Самое критичное, наверное, то есть там есть пожелания, которые нужно улучшать, и там есть моменты, которые мы сделали не супер хорошо, но самое ключевое, что где мы лоханулись, это именно бесплатник. И там очень много пунктов, там, наверное, порядка 23 у меня замечаний к тому, что мы сделали не так. Назову несколько основных, наверное. Мы сильно промахнулись с темой, которая была на бесплатнике, потому что мы дали не тот.. Неверный угол темы, так скажем. И люди сказали, нам нужно не это, а совершенно другое, противоположное. Нам не нужны новые изменения. Тема, тема называлась «Ветер перемен. Как помочь себе меняться?» Мы, как сказали наши клиенты, подписчики, меня и Ани, что мы тащили людей в изменения, и им нужно было, наоборот, адаптация к тому, что происходит в жизни, как выжить в том, что вообще происходит, как выжить в том, что их все кто-то тащит и так далее. А это первый момент. Второй момент. Нам не хватило понятности, прозрачности и простоты этого бесплатника, мы сильно дали много тяжелого контента. Это было сложно для понимания, объективно. Там были схемы, несколько схем, несколько завернутых каких-то историй. И люди, по моим ощущениям, ушли не с ощущением, «Вау, я знаю, что делать», а ушли с ощущением, «Ну окей, и что дальше?» У тебя бесплатник был какой? Это вебинар, это марафон? То есть, вот, чтобы просто было понятно, о каком формате ты говоришь, когда говоришь, что он сложный. Это был три вебинара с презентациями спикер-преза. Три дня, первые два дня были по полтора часа, и последний день был более трех часов, продающий вебинар. Многие не дождались до конца третьего вебинара. Многие написали мне, что типа три часа – это роскошь в наше время, что я там ждала и хотела купить, но я устала так от вашего контента, что я даже не, потом не смогла прослушать про основной продукт. Мне просто было тяжело воспринимать какую-либо информацию уже в тот момент. Это тоже один из комментариев к тому, чтобы подумать, как сохранять и облегчать контент в бесплатнике. И еще, наверное, одно из ключевых, но это прямо по верхам сейчас рассказываю основные данные вещи, там можно углубляться в каждый из них еще очень глубоко, но вчера мне очень классный комментарий дала девочка, которая... Не была на нашем бесплатнике, но она очень четко это осознала. Я всегда это вывела в анализе между строк, но только вчера я поняла, что людям не хватило одеялка, как она мне написала. Людям не хватило одеялка, то есть когда Аня бы сказала, ребят, да, вы такие все молодцы, я вас всех понимаю, вы не одни такие, у всех так, я вас возьму и помогу вам, идемте ко мне на ручки. И вот этого не было. И я вчера еще осознала, что это моя вина, а не Аня, потому что в, нашем, в нашей паре я отвечала за логику и структуру, я отвечала за рациональность, алгоритмичность и прочую вот эту вот историю. Я очень систематизированная в этом смысле, и э, я оказала большое влияние на этот бесплатник. Аня, видимо, не было где развернуться с вот этой поддержкой, с этими историями и так далее. Наверное, еще добавлю, что важную роль в понимании того, что мне идти сюда, когда люди посмотрели бесплатный курс, что им отозвались истории, которые были в ване в в виде иллюстрации контента. И кейсы, которые мы использовали в качестве доказательства, они были хорошие, но они были в отрыве от контента. Они были не глубоко проработаны с нашей стороны и не были сильно под... Они не являлись частью контента, а должны были, чтобы не раздражать людей. Как вы с Аней сейчас это эмоционально прорабатываете? То есть наверняка у вас там, ну, все-таки, когда там запуск, причем так сильно, не я думаю, что вы ожидали вырасти, а тут как бы два раза дропнулись. Как вы эмоционально это переживали? Как вы вообще это обсуждаете? Поддерживаете друг друга? Расскажи вот про эту внутреннюю кухню. Мы в основном стали работать с тем, что есть. И Аня такой человек, что она принимает результат, который есть. Она называет это достаточно хороший результат. Да, есть какие-то ожидания, которые мы ставили перед собой. Да, какие-то цели, которые мы ставили. Но Аня психолог понимает, что если ты выложился как бы на полную в том смысле, что ты вот сколько ты знал, вот столько ты вложил. Если бы ты знал, что нужно сделать по-другому, ты так не сделал, да? Но ты знал столько, сколько ты знаешь. И сколько ты знал, ты все отдал. Если ты так сделал и нигде не схалтурил, то нужно принять этот результат как результат твоей работы. И просто дальше э, поплакать на плечо друг друга и идти э, работать. Я в этом смысле согласна, но у меня было недопонимание, почему. Именно поэтому я начала все это расследование в Инстаграм, потому что у меня реально не было до этого... Расследование, понимания причин. То есть мне казалось, что все прекрасно. Для меня сильно открылись глаза, вот в тех моментах, которые я проговорила. Где-то как-то что-то вроде бы казалось, что, ну, как бы, все нормально. И. Когда уже я провела это расследование, мы еще не разговаривали с Аней. Она сейчас в зале небольшой отпуск на неделю для того, чтобы восстановиться после запуска и отдохнуть немножко. И после этого отпуска, уже в начале следующей недели, мы с ним будем встречаться, и будет сейчас с членами команды для того, чтобы обсудить, что с этим вообще делать, и эти 45 пунктов как-то анализировать дальше, и что мы можем сделать, что мы не можем делать, что адекватно что неадекватно и, и когда и как мы планируем следующий запуск. В этом ключе, на самом деле, жутко интересно как раз послушать, знаешь, какую историю от тебя. Получается, у тебя же есть собственный аккаунт продюсера, и, я так понимаю, какая-то часть ваших подписчиков, ну, Аниных подписчиков, про тебя в курсе, да, и на тебя подписываются, и читают вот эту внутрянку про продажи. Ну, как бы, и вот это, знаешь, вот как бы диссонанс, что с одной стороны Аня вся такая у себя в аккаунте про самооценку, про внимание к себе, про вот это все. И тут Наташа такая, так, денежку не досчитали. Как вообще вот это у вас внутри выживается? И насколько для тебя вообще важно, зачем ты ведешь собственные социальные сети, рассказываешь достаточно откровенно. Я думаю, что уже всем, всем слушателям моего продали идею подписаться на тебя. Вот, про свои запуски, про свои взлеты, провалы и вообще, ну, как бы, как это уживается, и зачем это тебе? Вот, наверное, самый двух вопросов. Она никогда не была против того, чтобы я рассказывала это открыто. На меня подписано немного людей из ее подписчиков, да, у меня небольшой аккаунт. Подписаны скорее фанаты Аниного бренда, да, и того, что они знают про нее, и много курсов уже прошли, и, возможно, интересуются темой именно онлайн-образования как профессионалы, да, в своей работе. И поэтому читают меня, не просто потому, что там я партнералин. И людям непонятна будет эта тема, если они в отрыве от нее. Поэтому я считаю, что я работаю не взаимодействуя с подписчиками, а не как с клиентами, а с коллегами по рынку. Да? И в этом смысле у меня очень ценный аккаунт для меня, потому что я могу реально посоветоваться с игроками рынка, плюс с теми, кто знает, что происходит у Ани, да? они подписаны на нее, они знают, или смотрят ее сторисы, они знают, как проходила прогревы, как были продажи, и в этом смысле очень классно, что это люди, которые и там, и там и здесь, это очень полезный активность. Поэтому нет, у меня нет какой-то проблемы в том, что люди знают, очень многие клиенты, которые были в нашем клубе, которые, собственно, выросли в фанатов, написали мне, нам так жаль, мы думали, вы прирастете, мы думали, что там будет столько-то, например, такая цифра. То есть как бы они реально следят и хотят, чтобы людей, которые прошли этот курс, стало больше, потому что они понимают, насколько сильно изменилась их жизнь. И они всеми силами стараются рассказать другим людям о наших бесплатных мероприятиях, о наших платных курсах и привлечь их к Ане в клиенты. Поэтому они радеют за результат и очень сильно помогают мне в том числе. Поэтому здесь какого-то сильного диссонанса нет. Я, я не считаю, что клиенты Ани должны знать, что она альтруист и делает это не из-за денег. Совершенно не так. И ну, как бы я не считаю, что корректно, наверное, было бы у Ани рассказывать, вот мы подняли столько-то денег, потому что э, это не, не интересно ее подписчикам. Тем, кто это интересно, на меня подпишется будет узнавать, да? и вот именно махать котлетой денег после запуска в аккаунте УАНИ было бы странным, а вот у меня, мне кажется, нормально. И второй вопрос, для чего я это делаю, я считаю, что каждый человек, который в чем-то профессионал нужен, должен вести свои социальные сети в современном мире. Потому что если они тебе не нужны сейчас, то они могут пригодиться тебе завтра или послезавтра. Это первое. А второе, что я заводила вообще аккаунт на этапе нашего начала партнерства. Ну, прям не сильно там от начала. Для меня это было инструментом систематизации мысли, да, того, что мы делаем, какой-то рефлексии. ну не могу сказать, что я веду аккаунт для того, чтобы делиться с миром. Нет, я в принципе в первую очередь делаю это для себя, потому что мне... Интересно провести анализ того, что мы проделали, получить какие-то вопросы от рынка, услышать их какую-то обратную связь, тех, кто как мы это делали. И в этом смысле это классно, очень такой у меня клуб, наверное, любителей онлайн-бизнеса, которые только целевые люди пришли, и там нет практически у меня там никаких друзей или знакомых, которые не в курсе того, что такое образование. Поэтому я веду для себя, для того, чтобы синтезировать, для того, чтобы иметь возможность, когда мне это будет нужно сказать. У меня есть да, аккаунт, вот мой опыт. Вы, в принципе, можете узнать все, что я делала как редуксер, свой опыт вот здесь, если вам это интересно. Круто, спасибо тебе большое, что рассказала. На самом деле вдохновляешь. Правда, мне очень нравится, как ты ведешь свои истории. Я сама твои истории с кучей сайтов добываю для себя. И мне нравится вот это, знаешь, как бы... Я, я понимаю, что это не тотально, но это выглядит как тотальная честность, по крайней мере, самой собой. Я тоже сейчас задумывалась о том, а почему иногда не делать свои разборы с ошибками вот среди таких вот фанатов кто следил, кто может дать частную обратную связь, и это прям круто. Это полезно прям на самом деле. На самом деле есть ощущение, что ты можешь выглядеть как-то криво или как-то показать свою некомпетентность или показаться непрофессионалом блин, ну да, ну и чё? ну как бы я не стремлюсь зарабатывать на своем блоге, я не стремлюсь набрать себе консультации или открыть мендерство, или не стремлюсь к какому-то консалтингу за большие деньги, мне пофиг, честно, как бы для меня результат э, анализа, который я получила после этой честности, он гораздо ценнее, чем то, что я бы сидела и говорила, ну да, вот мы запустим столько-то, там все нормально, мы так и планировали, какой смысл в вообще не видишь? хочу поразбирать вот эту тему запуска и в целом вашего проекта. Скажи, пожалуйста, насколько вообще на вас в этом запуске или вообще влияют конкуренты, которые тоже запускаются в теме психологии? Не знаю, как они влияют. Мы не следим за конкурентами. А нет такого, что приходят такие, нет, ну, прикольно, классно, ну, Аня, но вот я еще смотрела вебинар Натальи там, Семеновой, и вот сори, там может, к вам через полгодика, а вот ну, Наталья Семенова вот такая классная. Впервые на этом запуске мы столкнулись с такой проблемой, что это было озвучено вообще вот именно в ходе расследования, потому что Аня, никто об этом, естественно, не скажет, а раньше я нигде не спрашивала. Как было раньше, я не знаю, возможно, тоже подобное было. В этом запуске, в связи с тем, что мы не следим вообще ни с этими конкурентами, и не видим, что они там делают, совпали несколько обстоятельств. Один из наших конкурентов, который делает схожий продукт, по смыслу, да, делала бесплатность, очень похожий на нашу тему про изменения. Они были практически в одни даты, там, с интервалом в неделю, кажется, и были позже нашей. Несколько наших хороших клиентов, которые давно нас знают, сказали, что они тоже были на этом запуске, и тоже видели, и тоже, как бы, думали, там, что посмотрели, выбирали, что там тоже было хорошо и понятно, и там немножко другой подход, вот, одеялко, там, вот эти вот посылы, вот это вот все, значит, намерения. Немножко отличается от того, что у нас, но тем не менее, как бы смысл тот. А, у нас случился, я бы не обратила внимания. на этом как бы запускаются, запускаются. Я считаю, что на рынке достаточно место для того, чтобы быть таким блогом, в котором люди приходят... А, за продуктами именно к тебе. То есть люди покупают личности, то, как она говорит, и то, как она мысль, какие у нее жизненные жизни, какой у нее опыт. И м -м, многие покупают именно потому, что она это делает. Поэтому за конкурентами мы сильно не следим, но я бы не обратила вообще это внимание, если бы у нас не случился возврат по этому вкусу, по потоку, именно по этой причине. То есть у нас на этом потоке было вот сколько то побольше человек, и получился, случился один всего возврат, и он был... Именно по причине того, что девочка пошла на ту программу, которая была анонсирована позже, чем наша. То есть она стартовала на неделю позже, и она смогла воспользоваться как раз гарантийным возвратом, который у нас происходит в течение 7 дней. Бонус вернули ей деньги, и она пошла на ту программу, сказав, что я чувствую, что мне там будет лучше. Да, это тоже как бы триггер к тому, чтобы лучше работать над своим бесплатником, потому что она просто ну, лучше продала это на бесплатнике. Она э, показала это одеялка, она показала как бы мотивацию, она вдохновила людей, э, она показала кейсы, которые были более эмоциональны, лучше проработанные, поэтому э, вот так. Скажи, пожалуйста, вот я такой прям самой сложно говорить, такую тему хочу обсудить, что э, запуски – вещь непростая. Это всегда требует полного вовлечения команды, а еще эксперт должен прям выложиться. В отличие да, от автовебинара, запустил его там, и он там сам с собой гуляет. Вот как вам удается удерживать энтузиазм и вот как будто бы как в первый раз продавать, чтобы не было такого, да, уже там как-то, ну, как-то уже вот нет этого чувства новизны. Как вы его поддерживаете? Пока у нас он есть, потому что мы только-только этот курс новый в этом формате запустили. А, вообще, я считаю, что залог успешных продаж и эмоционального настроя эксперта зависит от того, насколько он влюблен в свой продукт. Если у него горят глаза от того, что он сделал, что он создал, и он считает, что это офигенный продукт, который действительно приносит результат, тогда он будет продавать с, с очень большими горящими глазами, так что я действительно в это поверите. Если этого нет, то и продавать его будет тяжело, никакой энтузиазмом, как бы дисциплина и, и тайм-менеджмент тебе не помогут да, в организации времени. Так у нас было с клубом, когда она внутренне была не настроена на то, чтобы а, работать на этом проекте. Да. Ей было тяжело этот марафон выносить, и она, наверное, не считала, что это ну, самый лучший способ для людей получить результат. И также она его и продавала, поэтому у нас были такие вялотекущие запуски, которые расти, ну, растили базу подписчиков, но не сильно большими темпами, не масштабными. Поэтому горящие глаза эксперта прям очень помогают. Они поддерживают и самого эксперта, и команду, помогают делать более естественные прогревы, делиться действительно живыми какими-то эмоциями, впечатлениями, а не там, придумывать что-то по сценарию. В этом ключе интересна ваша работа с Инстаграмом, потому что большую часть запуска вы видите через Инсту. И вот здесь, ну, как бы сейчас особенно, да, там, благодаря Афонину и другим блогерам, сейчас модно делать запуски в Инстаграме. И а, вот ты для себя какие плюсы, минусы выделяешь? Как вы вообще работаете с этим? Потому что там провалы охватов, постоянное присутствие эксперта, там, наверняка она тоже от этого выгорает, соответственно, вот как вы вот этот вот как бы там менеджерите вот этот запуск на уровне даже не всего запуска, а именно конкретно каналы Инстаграма, необходимости постоянно следить за охватами, за, за погремом сториз и выдавать, вот, выдавать, выдавать контент 24 на 7. Я думаю, что это не самая лучшая бизнес-модель, так скажем, да, потому что мы играем на чужом поле, чужим правилам, которые неизвестно, какие будут даже завтра, да, Лег в Инстаграм, например, в период нашего разворота воронки после запуска, и все, и нет продаж, да, например, поэтому мне не нравится, что... То, что происходит, потому что это небезопасно. Опять же, да? напомню, что я такой человек, обкладывающий бизнес подушками, но пока мы не ложили никаких подушек еще в себе. Хотя мы ведем людей в альтернативные каналы, всегда а, работать с блогерами, для того, чтобы хоть как-то растить еще там мессенджеры, а, а, да, в которых мы можем коммуницировать с людьми. В которых мы можем тоже проводить какие-то наборы на бесплатники и там анонсировать эти вещи. Инстаграм вообще очень рисковая площадка, хваты, удержание внимания, постоянно меняющиеся какие-то там истории, да, с политикой Инстаграма, с рекламой в Фейсбуке и прочие-прочие вещи. Я думаю, что в перспективе вообще стратегически моя задача как продюсера, да, это именно выстраивать бизнес более стабильно вне площадки Instagram, Использовать какие-то другие инструменты, да, вебинары, какие-то другие воронки, с, работать с холодным трафиком, учиться прогревать людей вне блога Инстаграма. Для эксперта это, безусловно, и качели. Да? Сегодня меня любят, завтра меня не смотрят. И это эмоции, которые сложно выдержать, если ты не твердо стоишь на ногах да? в своей экспертизе, если ты не уверен в себе, как там, человек и так далее. У Ани, несмотря на, на психологию, да? и несмотря на самооценку и тему вот этого всего, есть качели все равно, потому что он тоже человек. И мы за это время проходили разные стадии. И, как еще раз напомню, они не любят марафон, а Инстаграм, в этом смысле, это марафон тот еще. И марафон, который она не может сейчас показаться. Она как на игле да, находится на Инстаграме. Поэтому э, можно обижаться, можно, там, не знаю, говорить, я ушел в закат и не вернусь. Можно уехать в Таиланд или на Бали и сидеть и говорить, я не буду вести Инстаграм, пока меня обратно не полюбят. Но смысла в этом, в этом нет никакого. Да? То есть нужно играть по тем правилам, которые есть. И принятие, чем быстрее ты примешь эти правила, тем будет лучше. Сейчас мы находимся в стадии, окей, надо принимать правила. Что-то в этом смысле делать. Но они до сих пор воспринимает Инстаграм как пожиратель огромный пожиратель ее времени, огромный пожиратель ее контента, огромный э, источник стресса, огромный, не знаю, огромная дыра, в которой утекают у нее и силы, и энергия и знания и так далее. То есть такое ощущение есть. Она не, не вывела эту как в инструмент, как я к нему отношусь, да, как к инструменту с помощью которого можно делать классные вещи, да, делать классные продажи, строить бизнес она воспринимает его именно как пожирать у всего вот этого. Еще проблема в том, что некоторые эксперты, ну, вообще, в принципе, люди, да, некоторые могут быстро делать э, какие-то вещи, да, связки, stories, какие-то логические штуки, да. А кто-то медленно, Ваня, это функция, как она говорит, встроенная функция медленно работать, ну, в смысле, медленно вот создавать stories. Если она, допустим, мне говорит, вот у меня там есть... Сценарий, например, да, по сторис, я хочу какую-то мысль рассказать. Но там я вот не успела там, можешь там выложить. Для меня это вот, ну, по готовому написанному сценарию, для меня это там 30 минут, выложить там, не знаю, 7-10 сторис, оформить их, там, найти какие-то картинки, как-то все разложить, то есть реально 30-40 минут я могу это выложить. Для нее это там 5 часов. И когда для нее это 5 часов, конечно, больше ничего тебе делать не может. А если может, то, ну, как бы, очень. Мало. Поэтому совмещать создание продуктов с прогревами, с обучением параллельно, да, учеников, например, да, с проведением программы, с, с подготовкой бесплатника, все сложно. И поэтому, да, Инстаграм в этом смысле часто может уходить на какой-то задний план и использоваться как мешающий какой-то фактор к созданию чего-то, важного, да, типа бесплатно. Я готовлю бесплатно, я не веду сторис. Не воспринимается это как обязательное, потому что это инструмент. Нет, это мешает основному процессу важному создать, например, бесплатно. Вот на пути к... к на, мы на пути к любви. Но пока, но пока на пути. В этом ключе интересное. Видела, что вы пробовали развивать группу ВКонтакте, пробовали создавать, ну, либо там как-то репостить контент в Яндекс.Цен, но смотрю, что на текущий момент вы уже все это перестали вести. Интересно, почему перестали, и вот ты сейчас сама затронула эту тему, что когда вы размещаете рекламу у блогеров, вы все равно стараетесь ее дублировать в какие-то альтернативные каналы помогает ли это, ну, то есть решает ли эту проблему у вот этих качелей Инстаграма или же, ну, это скорее просто как-то сейф-опция? Мы вели дзен около полутора лет, когда он только-только появился, по большому счету, на рынке, вот, и все, кто занимались SEO, да, и заработком именно создания SEO-сайтов контентных, да, все ушли быстро в Яндекс.Дзен. Мы тоже решили попробовать. Да, мы действительно не создавали там никакой новый контент. Мы копипастили из Instin, редактируя немного под формат, там, призывы вещи. Там приходили клиенты, очень ограниченно, очень мало. И это были довольно сложные возрастные клиенты. Мы, по сути, мы не тратили большого ресурса на то, чтобы его поддерживать, потому что у нас работала ассистентка, которая просто оформляла, получала базовую зарплату, да, но все равно это время, да, которое я тратила, туда, это стресс, если пока ты не видишь результата, это сложно. И решение закрытия канал ну, мы не закрытость не ведем, да, оно пришло мне, когда я пришла на Дзен понедельник в нашем городе, пообщалась конкретно с коллегами Ядро сказала, у нас вот такая ситуация, ребят, ну вот мы полтора года ведем, вот такие у нас результаты, наша конкретная задача. Не растить здесь подписчиков, не монетизировать с помощью Яндекс монетизации, которая есть встроенная в Дзене. Наша задача это привести людей через контент на нашу обучающую программу. Мне честно говоря, Дзен сказали, ребята, ну, это не ваша история, здесь это не будет работать. У нас были разные варианты. Для вас здесь нет, мы не предназначены для этого. Скорее всего, у вас не получится. Либо у вас будет это очень дорого, либо очень мало, да, выфопа не будет. Поэтому, послушав ребят, которые сами знают, о чем говорят, я решила не вкладываться дальше. Странички в ВКонтакте мы никогда не вели, у нас там есть просто страница для того, чтобы она была привязана к сендеру и для того, чтобы она, в принципе, функционировала. Саму страницу я обновляю по факту того, что, типа, там было бы что-то там актуальное, но мы не растим там, никакую а в альтернативные каналы в Telegram и в ВК мы ведем а, до сих пор через литмагнит, который, ссылку на который дают блогеры в конце своей, своей рекомендации. Они дают ссылку на блог, потом в конце дают литмагнит и уводят людей через свайп на наш тест, который можно получить только подписавшись на альтернативные каналы. Это позволит нам сильно увеличить базу, которую мы можем писать Призывая на какие-либо мероприятия, которые приходят именно с точки зрения запуска. Вот запуск пришел, нам нужно как-то это объявить, да, и охваты, мы растим, растим, растим подписчиков Инстаграма, охваты падают, 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 и сколько бы мы не растили, у нас примерно остается та же аудитория, которая у нас смотрит там, да. Ну, если бы мы, конечно, вырастили бы до миллиона, у нас бы выросли охват, но сейчас получается, что примерно тонутой то И мы не можем, кроме как ретарги, там, да, на эту же аудиторию достучаться до них и сообщить, что у нас бесплатный номер 5. Поэтому альтернативные каналы позволяют нам написать в моменте. У нас бесплатно вот, регистрируемся, да, и они действительно дают сразу большой пуш к регистрациям, то есть если мы объявляем блоги. Ждем, смотрим, сколько было с блога регистрации. Нам просто всегда интересно, с точки зрения анализа, да. А потом на следующий день у нас идет анонс в альтернативных каналах, и там уже будет гораздо больше прирост подписчиков сразу же в моменте. Подписываются сразу все, кому интересно. А дальше уже анонсы, которые есть. Обычно мы по базе делаем еще там два анонса, например, ближе к концу, и уже дают меньше, конечно, эффект. Плюс у нас есть еще, конечно, email-база, там, где 15 тысяч. Но общая, суммарная, там, конечно, пересекается. Я не могу их отфильтровать. Но если чисто прям суммировать, наверное, 1070 база есть в альтернативных каналах. Это прям нормально, люди получают. Но насколько они там живы, это большой вопрос. Потому что мы не, у нас не выстроена работа системная с базами. То есть мы, у нас нет еженедельных каких-нибудь рассылок или там какого нибудь полезного дополнительного контента, кроме того, что мы делаем э, в Инстаграм, а дублировать там как, как, как какие-то посты или какой-то контент из Инсты туда, я не вижу вообще никакого смысла, это просто никому не нужно. Соответственно, нужен отдельный человек или отдельная какая-то стратегия по контенту для каждого из каналов отдельно. То есть для Телеграма, для ВКонтакта, для имейл потому что это разный тип потребления, да, информации, люди красного привыкли, и готовить это реально нет возможности. Возможно, можно взять человека, который бы этим занимался, но я не знаю. Пока, пока вот так. Наташа, с такой завязкой большой на контенте, как вы выживали, когда, я помню, Аня была в декрете, и, кажется, и ты тоже, да, вы как-то одновременно были, но ты больше работала, а Аня, я помню, ушла вообще целиком, и для меня было такое... Как это там, от, от, как будто бы отобрали там, у меня еду или что-то, вот и, и ты в, гол, в голом поле один и должен что-то делать. Как ты выживал, что ты делала? Э, и для тебя это было, да, это было страшно, или да, нормально, так справимся. сколько вообще это, это стрессово для продюсера? Это как я выживала, научила словить рыбу самостоятельно. На самом деле, так и есть, потому что для меня стресс был еще и в том, что мы закрывали. Действующий бизнес. Это был клуб, который приносил стабильно деньги, который э, тяготил Аню, и он совпал, ну как бы он не совпал, он просто что э, она уходила в декрет, и мы решали, что делать с ним, с этим клубом, да, и были разные варианты, мы могли в каком-то усеченном виде его оставить, пока Аня будет три месяца в декрете, там, заменить какими-то экспертами или еще что-то, сократить стоимость, как-то заморозить, потом открыть. Но решение было такое, закрываем и все. И вот именно вот это решение, оно не было мое, и оно было чисто Айна, мне пришлось ее поддержать, потому что я не видела смысла в том, чтобы заставлять ее оставлять эту модель, если у нее не горят от нее глаза. И вот, вот это было скорее, наверное, сложно. То, что она ушла в декрет, ну, это было понятно, я как бы готовилась к этому 9 месяцев, или сколько там она была да, и было очевидно, что она уйдет как на какое-то время. То есть она внезапно мне сообщила, что ждет ребенка. Вот, поэтому, когда она ушла, у меня был, был уже маленький ребенок, ей было месяцев 7, наверное. И я сказала, окей, а я только-только узнала о Марии Афониной и почитала ее канал про сторис И думаю, прикольно, можно вообще делать, Господи, берешь сам, делаешь какой-то запуск, зачем тебе, мне не нужен эксперт. Все, я, короче, иди рожай, мы сделаем запуск без тебя. Так Еще идея родилась потому, что у нас был готов к моменту выхода ее декрет продукт, очень классный, мы готовы были его начать продавать, анонсировать. Он был по системе рекуррентных платежей, сделан он, он сейчас, существует по точке опоры, который выдает аудиоподкасты, Четыре подкаста за 349 рублей, их всего там 52 на год. То есть это годовой проект, очень классный, сучка зрения, мне кажется, стратегии. Но его совершенно никто не знал, потому что она только только его сделала. Мы его проанонсировали в клубе, который закрывали. И сказали, ребят, ну вот клуб закрываем, но ну вот вам типа от нас вот это вот, да. Вот, пожалуйста, приходите вот сюда. Здесь я буду с вами каждую пятницу и окей. Но блог об этом не знал. Люди, которые были в блоге, не знали, они были готовы покупать, потому что цена недорогая это как бы такое касание, которое привевало бы и дальше к, и к тому, чтобы мы делали в любом случае, когда она вернулась. Но запускаться по этому поводу вроде какие-то эфиры, вебинары, что-то про это она совершенно не хотела, потому что все, я не ухожу и, и все, я оставьте меня. И мы запланировали с ней, что я сделаю запуск без нее. И я сделала его в начале октября, кажется, или ноября, в общем, осенью мы сделали его. Это был пятидневный прогрев в сторис. Буквально там она записала мне одно видео с собой на одну минуту э, по моему сценарию, то есть я полностью писала ей текст, она его записала, дала мне и сказала, что на этом моя э, часть закончилась и типа делай, что хочешь, и я пять а -а -а -а. дней еще работала Аней, выложила эти истории, значит, открыла продажи, там, в общем, сделали мы какие-то что-то там больше двухсот тысяч, наверное, 240 что ли на этом продукте. Но фишка в том, что мы продавали его только один раз, вот именно тогда, год назад практически, и больше не продавали вообще в блоге, и он за это время принес нам больше миллиона рублей, потому что он рекуррентный сам по себе. И потом, наверное, я подумала, ну что скучно еще ждать два месяца, нужно что-нибудь еще сделать. И мы сделали еще запуск на Black Friday, как раз было что-то в ноябре, когда мы Black Friday. Тоже сделали такой же прогрев на пять дней, взяли и наши бесплатные продукты, которые накопились у нас по запускам. Предыдущих потоков курсов посмотрим перед, перед ними, да, мы их уже нарезали, начистили, мы их уже сделали красиво, что в клубе мы их как бы, размещали в форме на деле, они были хорошо оформлены. Просто нарезали их в сеты 3, 5 и 7 курсов, поставили какую-то цену, которая означала 8% скидки, и тоже напродавали что-то на 500 тысяч почти. Тоже дизайн точно в такой же схеме. Вот, поэтому, в принципе, рыба ловилась, все нормально было. Я бы даже сказала, что, знаешь, это другая история. Дай продюсеру палку и леску, он сам там сыродит удочку, выловит эту рыбу, начистит, пойдет, продаст, на нее нормальный спиннинг и подготовится уже к старту нормальный лов. Слушай, потрясающе. То, что ты рассказываешь, правда, то, как ты мастерски работаешь с уже существующим контентом от «Эксперта», и на самом деле, сколько ты даешь ей поддержки, принятия ее изменения жизни, это на самом деле очень круто, потому что вместо того, чтобы пойти психануть и сказать, ах, ты не хочешь продавать, ну и ладно, я найду другого эксперта, ты наоборот ее поддерживаешь и просто разворачиваешься и говоришь, окей, я тебе прикрою, сейчас я подумаю, как бы мне в этих условиях, с тем, что есть, выжить максимум. Это прям вообще очень круто, прям. Прям супер, спасибо, да -да. что поделилась тут важно отметить, что должно быть хороший уровень доверия между экспертом и продюсером, потому что ты просто отдаешь свой аккаунт человеку и он там делает, что хочет, да? то есть это первый, это второй момент, что продюсер должен знать, как разговаривает эксперт, как он подает информацию, какие нюансы продуктов, какие нюансы самой ани, да? потому что прогреть невозможно сделать просто на голых каких-то там вещах тупо, да, и здесь нужно как бы а, разговаривать на ее языке. И вот если а, речь идет о долгосрочном каком-то партнерстве, то это классно, если продюсер реально знает, как разговаривает Аня. Тут недавно а, в обратной связи тоже девушка мне написала комментарий негативный, что она несколько дней открывала сообщение от Ани в WhatsApp, потому что думала, что это босс, потому что он был тоже написан так же дружелюбно, как и обычно Аня сама пишет. То есть, вот все, те рассылки, которые мы делаем, да, как я разговариваю, лица они ну, как бы не идентичны, а вот похожи на то, что как, бы, как мысль, ты говорит сама Аня. Когда я вынуждена написать за нее какие-то рассылки, рассылки и какие-то посты, она говорит: Господи, откуда ты, когда ты была в моей голове, откуда ты знаешь, как я мыслю, да? то есть, это реально э, должен быть близкий контакт и близкий уровень доверия, чтобы такое проворачивать. А есть вот какой-то этический момент в этом, что, может, люди думают, что это Аня, а пишешь ты? Как, как вы это тоже психологически прорабатываете? Наверное, есть такой психологический момент, этический, да, что это, наверное, как какой-то подлог как будто бы, да, вот личности эксперт но очень многие же сейчас используют историс мейкеров используют и э, какие-то команды иногда выходят на связь. Мне кажется, что это допустимый уровень э, лукавства, на мой взгляд. То есть я, в принципе, не вижу в этом какой-то большой проблемы, как, например, там с... Ну, как бы с автовебинарами, когда, допустим, мы на самом деле делаем вид, что это живой, мы там как-то людей триггерим на какие-то продажи. То для меня вот это с точки зрения этики больше как-то вызывает сопротивление, нежели вот такая история, да? То есть, потому что есть очень много аккаунтов в Инстаграме, которым действительно помогают вести и блог, и разбирать директы, отвечать на комментарии, и при больших э, блогах это действительно самостоятельно сделать сложно. Поэтому, наверное, люди, в принципе, окей были бы с этим. Наташа, еще я знаю, что... Ну, или, может быть, это тоже вот для меня. Вы мастера очень крутых, уникальных продуктов с уникальными названиями, уникальным подходом. В моей голове их было много. Начиная от теста, у вас классно сделан. Потом вот эти маленькие полупродуктики за там 300 рублей я сама покупала, сама проходила. То, что у меня в голове осталось, это, это, это топ, топ ваших продуктов, если их можно градировать, то это адвент-календарь и курс-сериал. Вот можешь рассказать про оба этих продукта? В чем фишка? Как вообще вы к этому пришли? Ну, может, советуешь или нет даже такое делать? Или, о боже, это было ужас, и это сложно не повторяйте. Выполнено профессионалами. Смотри, вот адвент-календарь – Прикольная была штучка, как раз, когда мы делали по полупериод декрета. Это был третий, по сути, запуск, который мы сделали, пока ее не было. И он был нацелен именно на прогрев аудитории, которая уже есть в блоге, и повышение лояльности к, ну, к ней к теме вообще. Это, эту, эту историю не придумала не я. Я какое-то время была членом британского клуба по созданию клубов. И там вот ребята давали мастер-класс, по именно этому календарю, который часто используют сами на Крисмас, на да, и я просто переделала его на новогодние ожидания э, наше российское, да, мы они не привлекали практически вообще к созданию этого календаря, это было 14 дней в каждом окошечке, как вы заходишь на сайт, который не под логином, не под каким просто страничком на сайте, в котором есть такие окошечки, и каждый день открывается одно окошечко, все равно становится доступ для, для клика, да, ты кликаешь и там у тебя какой-то подарок, там может быть розыгрыш, там может быть какой-то бесплатный продукт, там может быть какое-то смешное видео, либо какой-то часть контента, либо видео, либо PDF, да? либо какое-то поздравление, ну, что-то, что в общем, что создает настроение новогоднее. Этот контент мы весь создавали самостоятельно потому, что у нас уже было в клубе, того, что у нас было бесплатных материалов, мы просто собрали оформили его. в красивый вид, загрузили вот в этот плагин, который был а, установлен на нашем сайте, и а, привлекали туда людей. Ну, Была хорошая процесс, там не было больших продаж, там были зашиты пара продающих а, точек, но они не принесли больших продаж, люди, в принципе, не дошли, что 1030 или 50 мы там заработали, но как бы окей. Вот, прогрев получился хороший, была хорошая обратная связь, люди как бы там отделились этим, каждый день ждали, открывали и так далее. Что касается курса сериала, ну вот мы к этому шли довольно долго. Весь декрет мы там как-то думали, потом, когда она вышла, мы еще там месяц, наверное, с ней думали о формате, мы понимали, что тяжеловесные уроки — это сложно, скучно и нудно, и тема самооценки и психологии вообще, в принципе, сложная, и по 40 минут смотреть урок рефлексировать там про себя тяжело, нужно как-то облегчаться, да, и мы шли в сторону облегчения формата, мы получили какие-то марафоны 30-дневные, мы думали, что, может быть, когда то там в каком-то легком формате это сделать, и я уж не помню, где, но я увидела в каком-то программном канале статью про курс в формате именно ну, есть персонаж. Я зашла, посмотрела отрывок, какие-то тизеры, как это устроено. Там было совершенно в другом формате сделано, но основные идеи я оттуда вдохновилась и пишу: Они говорю: это гениальная мысль, говорю, давай делать так. И у меня в этот момент ощущение было, что это просто стопроцентное попадание. Почему? Потому что сериал – это, в принципе, про нашу жизнь, да, когда мы каждый день сталкиваемся с чем-то в своей жизни, и это можно разобрать с точки зрения психологии. И если там есть какая-то главная героиня, то есть с ней каждый день могут случаться какие-то события, которые, с точки зрения нашего контента, хорошо отголяют. И это прям было такое топовое попадание, я считаю, очень классно. Потом мы докрутили туда всяких разных фишек, которые помогают воспринимать курс, лучше, то есть задача была за 10 минут дать контент, очень как бы, концентрирован, 10-15 минут на серию, а при этом помочь людям еще тем, что там есть дополнительные персонажи, например, там есть критик, то есть там есть: героиня приходят к психологу, и психологи какие-то инструменты. И что, как правило, происходит во время обучения? Есть внутреннее сопротивление у любого ученика. И, как правило, вот эти слова внутренние, которые у него начинают жужжать после получения инструментов, мы их сразу вносили в слова критика. То есть всплывал критик внутренний критик этой героини Тамары, и говорил: Ну вот, опять, там что-то да, 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 значит, ты что-то судил? И люди сразу же узнают в этом моменте себя. Да, он озвучил мои мысли. И в этот момент всплывает как поддерживающий фигура взрослого внутреннего, который как бы контраргументирует как бы, всю историю. У человека сразу подают внутренние возражения. То есть то, что он уже хотел бы спросить у нас, например, как у тех, кто дает ему этот контент, ему уже ответили, ну как бы уже закрыли это возражение. Соответственно, он быстрее идет дальше, легче и эффективнее воспринимает информацию. Я, кстати, заметила, сейчас я не думала об этом, но я заметила, что по ходу контента, вот именно по самого контента, в курсе стало гораздо меньше вопросов, чем это было, допустим, в первом, в версии 1. То есть люди уже не задают таких вопросов, которые люди раньше из курса в курс задавали. Мы уже настолько там это разбираем и даем какие-то контраргументы, что это становится проще воспринимать. В этом, наверное, такая уникальность. Ну, понятно, что там были уже другого качества съемки, другого качества видео, картинка и графика и все такое прочее. Дополнительный материал, который есть, его не сравнится с тем, что было в первом курсе. Мы снимали, естественно, на аппаратуру. Были там и бэки, были и плавающие камеры, и там график, который мы отдельно там прорисовывали, чтобы сразу же выносить на видео. Все эти схемы, о которых Аня говорит, это, конечно, отдельная... Боль моя и, и история, как бы, в которой я очень много возилась, но это того стоило, потому что это позволит нам еще несколько лет не обновлять этот продукт, тогда когда рынок так или иначе подберется вот, э, к этому уровню э, картинки, а мы будем, ну, как бы, в тренде, потому что мы уже ее создали. И нам не придется бежать за рынком. Мы, в принципе, чуть впереди сейчас покажется, чем многие другие продукты есть. Ты очень круто про это рассказываешь, прям очень вкусно. У меня теперь с собой уже появились мысли в голове, что я в своих проектах могу сделать в качестве сериала. Мне интересно, так как ты очень такой рефлексирующий человек в плане бизнеса, наверняка ты разбирала обратную связь по, по своему продукту. Наверняка ты поняла какие-то слабые места Потому что вот сейчас все, что ты рассказываешь, звучит просто как сказка. Ну правда, жизнь сериал, ты следишь за путем героя, у тебя ты сразу через учишься через ошибки, это вот даже с точки зрения самого образовательного продукта кажется, что такой метод подачи информации будет легче усваиваться у ученика, чем классическая лекция. А в чем минусы? В чем подвох? Расскажи. Мы э, на самом деле, правильно сказал, что я довольно рефлексивный человек, и когда мы этот продукт создали, он казался нам просто космическим. Мы были в таком от него восторге, что э, когда люди пришли на обучение и не сказали нам вау, мы сильно расстроились. Люди зашли такие и просто смотрят. Мы, такие, Они смотрят, задают домашки, что-то обсуждают. А, такие, а мы такие, а где наша вау? А мы его не получили. Чили. А что происходит? Наверное, что-то плохо. Наверное, что-то не работает. И мы просто, ну, мы были, во-первых, сильно выгоревшие, потому что мы четыре месяца очень плотно работали с этим процессом. Я уехала с семьей тогда на месяц в Крым в июне, и Аня здесь работала на курсе, и мы как бы не могли вот... Uh, ну, плотно поговорить на эту тему. И однажды я просто написала, что типа, вот у меня есть такое ощущение, я расстроена потому-то. У нас есть в паре такое, uh, такие договоренности, что мы как бы, откровенно говорим что я как бы, грущу потому-то, потому-то. Да? Она такая, я тоже это ощущаю. Uh, вот Она тоже делилась со своей подругой и нашим сценаристом. И уже Ира, которая наш, как ну, хорошая знакомая подтолкнула к тому, что ребят, не тяните, проведите исследование, потому что ну смысл вы сидите и ждете как бы реакции, как вы бы видите, я говорю, Юр, я не могу, я говорю, я так устала, что я просто на нуле, я просто понимаю, что нужно сейчас немножко отдохнуть и как бы пойти. Я понимала, что если мы будем ждать конца курса, да, то мы можем не не получить хорошую обратную, ну Не хорошую, а получить правильную обратность. Потому что люди сейчас только зашли, нужно сейчас говорить, я собираю себя тогда как бы в кулак, и мы идем в эти исследования. И мы долго Саня, спорили на тему, как оно должно проходить, кто должен его проводить, в каком объеме оно будет проходить, в каком формате. Понятно, что в классическом кастейле да, нужно идти лично разговаривать с людьми и задавать непрямые вопросы, открытые и так далее. Но мы понимаем, что ресурсы – сделать в таком виде у нас нет, и более того, возможно, его нет у наших клиентов идти к нам и разговаривать вот так мы сейчас с вами да, разговариваем. Поэтому, но мы, я понимала, я настаивала на том, чтобы э, это исследование делала лично Аня, а не кто-то там со стороны, наемные люди, там я или там ассистент, или еще что-то, потому что мне было важно, чтобы сама Аня в первую очередь услышала эту обратную связь, очень здраво и очень э, концентрированно. Потому что если ее скажут по-другой, то будет недостаточно посмотреть отчет и не услышать то, как реально люди говорили, какими словами они изъяснялись. И во-вторых, первых и во у них, возможно, не будет желания делиться с кем-то другим, кроме самой Ани. Потому что ну, как бы они сейчас еще на продукте, на проекте, и они еще учатся, и уровень доверия в, в такой обратной связи должен быть высокий, а ей они доверяли. Поэтому мы что мы сделали, мы... Мы, значит, выкатили друг другу гипотезы. Она свои, я свои. Сформулирую гипотезы, что не так. Их было порядка девяти, плюс там была часть гипотез по ВИП группу которая была на тарифе сани отдельно. Эти девять гипотез мы сформулировали по ним открытые вопросы, которые бы не прямо давали ответ: да-да-нет-нет, но нет, как бы подтверждали и проверяли эту гипотезу. Uh, эти девять uh, вопросов мы разбили на две части, там, по четыре, по пять вопросов, ну или там по пять вопросов, где-то один вопрос повторялся. И сделали выборку среди наших учеников, у нас было 230 человек, плюс там даже 30, 235, на потоке. Мы взяли из каждого тарифа, мы взяли активных и неактивных, и взяли вид группу. И uh, Аня лично каждому отправила во-первых, вопрос, можно ли тебе задать вопросы с текстом и с видеообращением, и после того, как получила окей, я готова отвечать, она отправила эти вопросы, просила ответить либо голосом, либо текстом, как будет удобно, потом ассистент эти вопросы, как бы потом она эти все ответы пересылала в общий наш канал, нашей команды, ассистент собирал это все в таблицу текстовую, все голосовушки расшифровывала, переводила в текст, и потом из этого всего я выбирала все возражения, которые были по продукту, их получилось порядка 49, и мы закрывали эти возражения между запусками, меняя продукт не по наполнению серий, потому что к ним не было вопросов, по большому счету. Вопросы были по оформлению, по каким-то материалам, по таймингу, по каким-то домашним заданиям, по, по местам, которые можно было менять, не меняя как бы сам контент, который у нас есть, по которому были очень хорошие обратные связи и по качеству, и по звуку, и по как бы, тому, как отзывается эта история, как им проходить, это легче и так далее. И так далее. То есть практически все люди нам ответили, и мы тогда, когда стали получать хорошую, ну, как бы какую-то обратную связь, мы поняли, что дело не в продукте. Дело в том, что именно процесс образования, который мы выстроили, сильно был быстрый для них, очень интенсивный темп мы не, ну, как бы не рассчитали для них правильное время. У нас уроки были а, через, а, через день у нас были уроки. Для них это было очень быстро, они не успевали. Там были объемные задания, очень большие. И я не принимала участия в создании заданий в первом потоке, как бы доверилась полностью в этом Ане, но мы получили брать все, что это просто какой-то Огромный, огромная работа, по два-три часа мы там делаем домашку, что как бы в формат сериала и легкого обучения не встраивалось, и у них возник диссонанс. Но контент, слава богу, не пришлось в этом смысле менять, но вот именно формат домашних заданий, выхода уроков, оформление этого всего, мы все это поменяли к второму потоку. Поэтому большая работа была проделана да, по тем местам, которые ты все, где было плохо. Очень классное тема. Вот этот формат эндитеймента, к которому мы все сейчас так или иначе присматриваемся, прям вот наступает. Там Петя Осипов делает вебинар-шоу с такой, там Нелли Армани собрала Сколково зал с девятью кругами ада. У кого-то получается, у кого-то нет. Как ты видишь это, ну, это скорее вот то, что вы сделали, это вау, и это не придет на рынок в ближайшее время, или это вообще сейчас там must-have, или это вот какие-то, ну, не знаю, может быть, богатые люди смогут это делать, у кого там, кто накопил на такой формат. А ну, обычные школы будут обычно. Вообще как ты как-то относишься к эдитейменту в образовании, будет это мейнстримом или для избранных? Я не считаю, что наш продукт развлекательный. Я считаю, что это все-таки контент, который а, упакован в такую форму, которую легче употреблять а, человеку в современном мире. И это не, а, не шоу ради шоу, это а, формат ради результата. И когда вот так построен продукт, то за ним, конечно, будет будущее, потому что это ведет к тому, к чему все продукты должны приводить к результату. Да? Если это шоу ради шоу, то, наверное, нет. Но если мы говорим про то, что ты упоминала, да, вебинары продающие, да, то, наверное, за ними, да, за ними будет будущее, мне так кажется. Потому что внимание людей ограничено, и люди уже не хотят просто получить контент. Его очень много, и очень большой информационный шум. И люди хотят, чтобы... У них убрали контент, наоборот. И как-то дали им что-то очень более концентрированное, чем контент или какой-то другой формат, с которого они сразу что-то поймут. Если шоу помогают удержать внимание для того, чтобы достичь целей как ученика, так и создателя, то это надо делать, если есть такая возможность. Это можно делать не сильно дорого, да, но к этому, к этому в принципе, и люди... Что самое плохое, что люди очень быстро к этому привыкнут я не знаю, что дальше будут делать люди, как, бы, как будут продавать продукт, потому что дальше же еще круче, да, будут, не знаю, запускать себя в космос, наверное, и оттуда вещать, или еще что-то, да, но что-то будет очень-очень большое, потому что все это про как бы развлечения. В плане, люди приходят в Инстаграм, приходят в такие вот площадки, как социальные uh, сети, не для того, чтобы быстро чему-то научиться, да. Они приходят за мотивацией, за вдохновением, за эмоциями. Если вот это шоу и этот продукт смогут дать им вот это ощущение, но при этом создать у них результат, который там, как бы ведет эксперт, это будет классно классный синтез, вот к этому нужно стремиться, ну это да, то есть я, я не, не верю в то, что это все сейчас пройдет, этот тренд, и все обратно вернется к вебинарам в окошке, совершенно, совершенно нет. Мне очень интересно как раз вот поговорить немножечко о том, как вы это создавали, не в смысле технически вот там, ты уже затронула тему, что у тебя там был сценарист. Соответственно, ты говорила о том, что у вас есть ассистент, который помогает, ну, просто там, техническую работу сделать. Особенно вот включая того, о чем сейчас там мы уже затронули, да, что куда развивается рынок, да, что рынок развивается в более интересные а, инфопродукты. И вот меня ин интересует вообще, брали ли вы методолога на то, чтобы создать этот курс Откуда вы, помимо той статьи, про которую ты рассказывала, еще черпали идеи? Да? А как вы внутри вот этот творческий процесс создания продукта у себя реализовывали для того, чтобы ну, прийти к тому результату, к которому вы пришли? Моя сильная сторона, в принципе, методология. И, как я уже говорила, да, я каким-то волшебным образом вижу продукт сверху. Я вижу вот это вот структуру я вижу, где в ней дыры, я вижу, где нет связи, вижу, где нет логики, где нужно ее выстроить. Мы очень долго выстраивали новую методологию именно курса по самооценке, потому что в прошлом курсе по самооценке было 18 пунктов, зная которые, 18 алгоритмов, ты как бы априори, у тебя нормальная самооценка. Но вот эти 18 пунктов, они родились как-то вот так вот. То есть, лизнули палец, там что-то накрутили, подумали, что вот, ну, как бы, кажется, вроде как-то вот так вот. И вот они вот так вот и были два года. Но это совершенно не значит, что это, ну, исчерпывающая история. Скорее, нам не хватало именно фундамента, на чем строится самооценка, из чего он состоит. И важно было понять весь опыт Ани, который есть в блоге, который из других продуктов, который был в прошлом курсе, как его, и то, что она, в принципе, транслирует, как его оформить в метод. Потому что его не было, по большому счету, этого метода. И когда мы уже придумали, что это будет какой-то курс новый под самооценки, да, мы думали, блин, ну а как, а что? И Аня предлагала вариант. ну это вот так, вот так. Тут дыра, говорю, ну тут, тут не ложится никак, и она говорит, я не вижу, она не видит эту вот историю с методологией, да, я как-то вижу это сверху, и мы действительно, я и она, мы занимались исследованием этой темы, мы смотрели, как вообще на рынке люди говорят о самооценке не в инфопродуктах, а вообще как бы в психологии, да, Потому что нам не хватило теоретической базы для того, чтобы сразу оформить эту методологию. И как после того, как мы сделали некий ресерч, да, мы вернулись друг к другу и оформили вот uh, курс вот, и самооценку в эту пирамиду, про которую мы. В последующем говорим, что самотенка – это там, три основных блока, да, которые есть. И самое хорошее, и самое классное, что эта методология полностью вложится в то, о чем мы, в принципе, всегда говорили, говорим, и, и, и будем говорить, как будто бы истина была, но мы ее не видели. Она родилась вот в ходе подготовки этого продукта. Поэтому нет, методолога мы какого-то не нанимали, мы справились с этим смысле сами. А, что касается именно сценария самой серии, мы м, решили, что это будет единый Единая концепция каждой серии. То есть будет, условно говоря, там вводная, а не на... История про Тамару, которая про главную героиню. Советы, то есть поход Тамары к психологу, там какие-то алгоритмы, да, истории. Потом критик взрослый, основные выводы там, да, и как бы подведение итогов. И вот по этой схеме мы как бы движемся всю серию. И когда мы нанимали сценариста, мы уже сразу сказали, нам нужно, чтобы были три после там, сколько там, пять последовательных блоков, чтобы они повторялись из истории в историю, чтобы у людей была вот эта вот преемственность, что сейчас будет вот это, сейчас будет вот это, сейчас вот это, да. И это, опять же, облегчает понимание, потому что человек ждет, что сейчас там мне там, возразят, там, сейчас посмотрим, как это пройдет. Да? Я уже знаю, как строится серия, мне легче. То есть люди, в принципе, проще реагируют на то, что они понимают, как устроено. Да? И вот эту вот преемственность серии в серии можно, нужно было сохранить. И Аняна задача была именно создание сюжета, не, не то чтобы сюжет, а вот именно историк, да, главная героиня, что с ней случилось, да, и вот да, ответа психолога на алгоритмы, а вот все остальное протянуть сюжетную линию через, через весь сериал, посмотреть, как, как будет меняться героиня от серии к серии, что конкретно с ней будет в каких сферах, помогал им делать сценарист это была ее задача в том числе. А сценарист – киношный сценарист? Нет, это не киношный сценарист. Это был первый ее опыт работы именно вот в таком ключе с образовательным продуктом и именно практически как киношный сценарист. да Но она большим опытом редактор, и она как бы была редактором и книг в том числе, да? то есть как бы опыт именно работы с текстом, с большими сценариями, с длинными смыслами у нее большой. И плюс она хорошо знала продукт, хорошо знала о том, как, как, как говорит Аня, да, как все вот эти вот фишки, лекси, ну, лексические, да, или как это, сказать, лексиконные, или как это словесные, в общем, да? Она все это хорошо знала и постаралась максимально сохранить при редактуре. Вот И у нее очень хорошо реально сработал для нас системный какой-то подход. Она очень много, много тоже системно видит, удалила где-то лишнее, где-то вынесла что-то в бонусы. Ну, то есть мы с ней плотно прям проработали и благодаря ей. Я считаю, что она такая прям один из создателей этого продукта, потому что то, что было на входе, сильно прошло обработку. Именно для того, чтобы упаковать в тот формат, который мы хотели, чтобы он был. Мне теперь нужны контакты твоего сценариста. Ты очень круто все это расписала, правда вообще. Звучит как то, что точно надо попробовать. да? Ну, понятно, что в разных нишах где-то это приживется, где-то нет, но звучит как очень крутой эксперимент, который хочется попробовать на своих продуктах. Спасибо тебе большое. А да. кто у вас работает над проектом постоянно, ну вот как ты, как Аня, из, из месяца в месяц, по параллельным? Есть ассистент и есть мой супруг, который отвечает за техническую часть. Ну, сказать, что он у нас в найме, он работает просто рядом со мной, так скажем, да, потому что он помогает с интеграциями, он помогает с какими-то а, там чат-ботами, например, с телеграм бот он нам полностью создавал. Он помогал нам в создании платформы для клубов, там отдельно делали ее на WordPress. то такие вещи, он ну, как разработчик, по большому счету, то есть не настройка, каких то решений, решений разработка. Это все. То есть в нашей команде больше нет постоянных людей. У нас нет продажников, у нас нет каких-то наставников, которые постоянно бы с нами работали, и они привлекаются на потоки, на запуски. И... Как бы под количество людей, какое количество набрано, столько как мы видим. Больше в штате нет никого, но есть еще наемные страницы, которые приходит под задачи, например, вот дизайнер, да, который мы, с удовольствием, используем уже второй, второй запуск, прекрасная там девушка Настя, и есть еще менеджер по работе с блогерами, который тоже как бы я не совсем могу считать членом команды, потому что она... Ну, работает как бы на процент а, от того, что она запустила рекламу, и она не, в, в, не вовлечена в процесс нашего, нашей компании, то есть наших а, продаж, наших продуктов, всего всех вот этих процессов, то есть она просто как, как нагоняет скажем, трафик да, вот в нашей истории, в вот, наш инстаграм. Мы довольно давно с ней сотрудничаем, тоже, наверное, уже будет, будет два, наверное, мне кажется, может быть, до полтора. Все. Вам этого окей? Или у тебя какие-то, может быть, планы по расширению? Кого, кого бы ты следующего наняла? У нас есть, Саня, в этом смысле постоянное недопонимание, наверное. Ну, как бы, оно понимание, но разные позиции. Она говорит, нам нужно растить команду, нам нужно развивать команду, нам нужно значит люди. Это говорит не история с масштабом, да, о котором я уже говорила. А я всегда на это контраргументирую. Для чего? Мне нужно понимать, для чего нам люди, какие такие задачи мы сейчас не можем делать с тем составом, который мы делаем. Если мы возьмем продажника, что он будет делать, с кем он будет работать, как он будет работать, кто будет контролировать, да? если мы возьмем, там, зна, да, сторис мейкера, говорю, как ты будешь с ним взаимодействовать? Что, что он будет делать, да, как ну, готова ли ты как бы, часть, часть делегировать и полностью там с ним взаимодействовать, да, там, не готова, например. Ну, то есть, там, давай возьмем, там, мне нужен еще один психолог, там, чтобы он мне помогал, что конкретно он будет делать, да, то есть, ну, каждый раз я задаю эти вопросы. И получается, что так как не было большое, а, большого, большой рефлексии, что, ли, наверное, по запускам до этого, то не было видно как -то каких-то точек, в которых прям реально не хватает людей. Вот, допустим, проанализировав а, текущий запуск, я понимаю, что нам не хватает человека, который бы глубоко работал с кейсами, да, потому что нашими силами мы не справляемся. И это, очевидно, минус для бизнеса, потому что а, это сказалось на продажах, сказалось на бесплатниках, сказалось на результате в выручке. Да. Поэтому такой человек должен быть. Кто это будет? Это большой вопрос. Должен ли быть член команды, в плане психолога, да, который есть уже, с которым есть доверие, или это будет какой-то копирайтер? Это тоже большой вопрос. Надо обсуждать возможно, нам нужен продажник, да, потому что есть схемы, которые можно попробовать в нашей а, теме, в принципе, у нас клиенты привыкли, что а, и никто не звонит, и никто, и никто там не дожимает телефонами, звонками, но это надо пробовать, надо смотреть, может быть, для каких-то отдельные а, истории брать такой человек. например, там, на, для тех, кто зашел на демо к курсу, брать продажника, и мы с ними уже взаимодействовать с телефоном, звонком, там, да, или как-то в мессенджерах. вот, ну, как бы, то есть это варианты я всегда за то, чтобы смотреть конкретно, какую задачу будет человек делать и только потом брать. И у меня никогда нет такого, что моих планов взять там 15 человек. Ну, абсолютно нет. Как бы я считаю, что в принципе онлайн-бизнесы могут работать в очень маленькой команде. Там мысль еще не моя, это мысль Михаила Саидова, да, у которого я тоже долго училась. У него самого достаточно крупный бизнес с точки зрения выручки, но очень маленькая команда, и для него окей, и это нормально. Единственное, что у меня подруга работала у Миши и выгорела, и сказала, это да. что это, как это, год за три, да, ну, это, это, может быть, подходит для людей, которые такие прям горящие, а, горящие. Мне кажется, это просто специфика Миши, как таковая, вот, работать в таком ключе с людьми в целом, то есть, как бы, коммуникация такая, что ты просто так или иначе выгоришь, какую бы работу я не буду. Как ты видишь развитие вашего, ну, я назову проекта, хотя мне слово проект не всегда нравится, но как будто бы не отражает масштаб, действительно, э, вашей школы, э, что ты планируешь вот на год, два, три, э, как будет развиваться ваш, ваш, ваш прям проект, но ¿no? нет, ваша школа. Ты знаешь, ничего не загадываю вообще. Вот, наверное, это с точки зрения бизнеса, вот, предпринимательства как-то не очень хорошо и правильно. Возможно, я не сильный предприниматель вот, по специфике своей. Я, наверное, не сильный. Визионер таковой да, компании, но м -м, больше маркетолог, поэтому, маркетолог и какой-то вот методолог, да, Поэтому у нас в команде явно не хватает человека, который бы занимался стратегией. И, и тут удача: либо мы будем брать и привлекать такого человека, либо мы будем как бы, качать собственные скиллы в этом, в этом смысле. Да? пока мне как бы второй вариант больше подходит посмотрим что будет дальше поэтому и еще момент такой что за три года что мы сотрудничали у нас так много всего поменялось что планировать на какие-то там типа 2-3-5 лет ну довольно сомнительное удовольствие потому что вообще непонятно кроме того что ты не знаешь как у тебя пройдет даже следующий запуск у тебя рынок меняется просто вот так вот и ты не знаешь где ты будешь дальше год точно не, не знаю, не знаю, абсолютно. Я знаю, что есть бизнесы, которые строятся, строят свои обучающие платформы, там, как становятся IT-компаниями. Да, У нас не хватает, так скажем, компетенции для того, чтобы мыслить таким масштабом. У нас не хватает масштаба, именно на стратегию, на такое развитие и это надо, ну, это повод для развития, да, но пока вот так, вот, да. пока мы работаем вот в том, что делаем классные продукты и пытаемся развивать свою аудиторию, да, увеличивать ее и э, улучшать способ продажи, да, способ привлечения новых клиентов. Пока. Переходя к теме уже, как бы, таких, э, завершая наш разговор, мне бы очень хотелось э, задать вопрос вообще, как ты оцениваешь сейчас рынок? Скорее, знаешь, вот в ключе трендов, и знаешь, ну, о чем условно у тебя сейчас болит душа, да, там наверняка ты подписана на большое количество людей, у тебя наверняка что-то резонирует, о чем хотелось бы там сегодня поговорить, да, что, с чем ты там согласна, не согласна, в общем, поделись своим ощущением от того, в каком сейчас настроении находится рынок. Мне кажется, рынок идет к тому, чтобы от контента, который продается постоянно, повсеместно, его очень много везде, переходить к тому, чтобы как-то по-другому э, приводить человека к результату, потому что человек очень сильно устал от обилия информации и возможностей в сети интернет. Каждый э, сейчас эксперт, каждый чему-то учит. Э, можно и то, и другое, и пятое, и десятое попробовать, а времени всего 24 часа. И человек либо становится... Заложником контент набирается много продуктов и платных, и бесплатных, и все равно скатывается в ощущение недовольство собой, потому что он не успевает, да, он какой-то все равно не такой. Либо он забивает, и где я ничего не буду делать. Вообще, мне ничего интересно, я ничему не буду обучаться, я на релаксе, все, отстаньте от меня. И в этом смысле нам ни тот, ни другой клиент не интересен. Понимаете, да, потому что он не Включен в процесс. Первый не может учиться, потому что он выгорел. Второй не хочет учиться, потому что он встал. И задача сейчас образования, мне кажется, в том, чтобы понять, что контент сам по себе уже не ценен как таковой. И нужно придумать для него какую-то форму, метод, что-то, с помощью чего люди смогут получать результат, но только не через постоянное потребление а просто знаний. Это может быть, не знаю, совместные выезды, какие-то рабочие группы или еще что-то, но не контент сам по себе, потому что он уже настолько пугает людей, и платные, и бесплатные, что продать его самому по себе невозможно, ну или будет скоро невозможно. Вот это основное, что я вижу и что с чем придется сталкиваться рынку дальше. Мне кажется, как раз то, что ты сегодня затрагивала, тему, например, тоже сериальности подачи контента, это тоже ведь один из способов решения этой проблемы, да, да, Здорово, спасибо тебе, крутой инсайт. Пожалуйста. Да, Наташа, спасибо большое тебе за этот разговор, было очень ценно, полезно. И отдельно хочется тебе сказать слова восхищения тем, что как вот ты прям структурируешь, раскладываешь по полочкам. То есть ребята могут из нашей встречи взять как какую-то идею. О, прикольно, пойду вот это сделаю. Так, Я хочу быть таким, как Наташа. Все по полочкам. 49. Примерно 49 пунктов. Вот не 48, не 50, Примерно 49. Это, это, это я прям себе я татуировку какую-нибудь такую это было, было здорово, круто. И а, завершая наш разговор, у нас есть такой блок, который называется Блиц. Я тебе буду задавать короткие вопросы, и можно отвечать, в принципе, там так, такой формат, что можно тоже коротко отвечать. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, какие курсы по теме онлайн-школ, а может быть, близким к онлайн школ ты проходила, и которые можешь рекомендовать нашим слушателям? Афонина после последнего за год. В принципе, могу его рекомендовать, как бы это хороший, качественный продукт. Собственно, те, кто начинается в этой теме и работать с теплой аудиторией, пожалуйста, очень классная структурированная информация. Мне было полезно даже, на что я давно в рынке и не начинаю с нуля, но я очень много взяла оттуда тоже интересного. Это здорово. На кого ты сейчас подписана в нише онлайн-школ? Ну, вот как ты, да, может быть, кто-то есть такой, кто интересные мысли транслирует через сторис, через посты? Какие-то ты идеи черпаешь для развития своей школы? Я подписана именно на людей, которые делают онлайн-продукты. Мне интересно, я считываю, как они делают прогревы, какие-то фишки отправляю часто и хани, какие-то истории, которые мне нравятся, как там оформлены. Я всегда смотрю Ольгу Байкину, всегда смотрю Олю Лермонтову, всегда смотрю Аню Всехсвятскую, Катю Гуру, Шабудинова, Афонину, понятно, что тоже смотрю. Да, Алину Уколова, такие вот люди. Третий наш вопрос с Блица. Какой у тебя был за последнее время инсайт про рынок онлайн-образования? Если инсайтом, может быть, был тот, который мы обсудили чуть-чуть пораньше, может быть, у тебя есть еще какой-то очень важный, который прям тебя поразил, и вот было чувство, ого, угу, неужели, и вот что-то прям поменяется в твоей работе или в виде не рынка, или в твоей стратегии? Ну, инсайтом, да, было то, что все-таки нужно сильно перекраивать свой подход к контенту, и это было прям интересным, такой, интересным таким открытием, потому что я увидела его еще год назад и вспомнила о нем, когда готовилась к интервью здесь, что в клубе действительно люди приходили не за контентом. Люди часто не смотрели даже, что там было в записях, потому что невозможно было заставить их людей, они приходили за чем-то другим за каким-то ощущением, за каким-то настроением, за вдохновением, за каким-то контактом. Вот именно за этим люди приходят, в принципе, на обучение. Именно поэтому я против того, чтобы обучать людей просто по записям, без какого-то потока, без какой-то группы. Потому что люди приходят в тусовку, люди приходят за сообществом, они хотят быть частью стаи, хотят быть частью какого-то процесса. Только давая, ну не только возможно, но одно из, почему они все-таки учатся и доходят до конца, это потому что они хотят быть сопричастны прямо здесь и сейчас. В записях или просто работая с контентом, это тяжело очень себе гарантировать и обещать. Поэтому да, мне кажется, что... Это такая важная история для многих, кто думает, что... Потому что я консультирую очень многих экспертов, что у меня есть классный контент. Это значит, что у меня есть школа да, потенциально. На самом деле это далеко не так, потому что контента, контент в принципе есть, его очень много. И другое дело, что ты будешь с ним делать, и как ты будешь его подавать этот вопрос, да, мы прям подвесим нашей аудитории, чтобы все подумали на досуге. Был ли у тебя инсайт из сегодняшнего разговора? Вот что-то, что родилось в тебе в процессе, и что ты унесешь с собой как важную мысль? Я визуально очень структурно, вероятно. Даже, может быть, слишком структурно. На самом деле, да, есть такой момент, что это мешает э, иногда процессу. То есть, возможно, иногда нужно э, добавлять немножко огня жизни, расслабиться, как-то э, дать одеялко и, и прочих вещей, да, э, как, как своему партнеру, так и своим клиентам. Э, и не всегда алгоритмичность, какая-то структурность и циферность, она хороша. Хотя люди сейчас говорят, что экономят время, экономят свои какие-то силы ресурсы, им нужно все сделать быстро сжато, но они не говорят об эмоциях, которые они должны получить, а это очень важно. Бывает, это важнее, чем все остальное сжатое и выжатое в цифры, в алгоритме. Поэтому всем больше тепла, наверное, и мне тоже. Спасибо тебе большое. Да, всем больше тепла, особенно осенью, перед зимой. <смех> а особенно зима близко, поэтому всем очень сейчас испытываем в этом потребность. Спасибо тебе большое. Прям на самом деле очень круто. Круто, что ты так много про продукт. И я думаю, что вот сегодня как раз такой подкаст получился больше вот именно про то, как создавать качественный, крутой, вовлекающий контент который бы действительно мотивировал человека доходить до конца. Да? Все-таки есть сейчас ощущение от онлайн-рынка, что он такой, знаешь, немножко про бабки-бабки-бабки. Мне нравится, что с тобой у нас был разговор. Да, мы поговорили немножко про деньги, но мы очень много говорили про то, как делать так, чтобы людям было кайфово проходить продукт. Вот что, значит, говорим с человеком из рынка психологии, <сих> самооценки и вообще вот такого вот более осознанного отношения ко всему, что мы делаем. Спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо, вам было прям интересно. Спасибо за хорошую подготовку и интересные вопросы. Ребят, слушайте, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Научились. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Наташу. Все контакты мы у себя в канале разместим. Так что все ссылочки, все там можно будет найти. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.